0: A taxa de inflação registada em Portugal pelo INE atingiu os 7,2% em abril. É uma das consequências indiretas da guerra a inflação, e sente-se em vários setores de atividade. É um recorde que já todos notam. Afinal, o que é isto da inflação e como é que nos afeta? A inflação é o aumento generalizado dos preços. A atual inflação iniciou-se com a pandemia e tem se agravado com a guerra. Com a pandemia, verificámos uma interrupção na produção de bens e na prestação de serviços em muitos países e setores, bem como restrições nas cadeias logísticas internacionais. Isto levou à diminuição na oferta de matérias-primas, produtos e serviços. E como há menos matérias-primas, produtos e serviços para satisfazerem as mesmas necessidades, eles tornam-se mais valiosos e, por isso, aumentam de preço. Perante os impactos da pandemia, os governos procederam também a enormes injeções monetárias na economia através de apoios diretos e indiretos às empresas e famílias, havendo mais dinheiro em circulação, para mesmo a mesma menor quantidade de bens e serviços, resulta no inevitável aumento de preços. Adicionalmente, com a rápida reabertura da economia pós-pandemia, houve um aumento brusco no consumo que não foi acompanhado por uma retoma tão rápida na oferta, o que também contribuiu para o aumento dos preços. Mais tarde, com a guerra, verificámos um aumento do preço de matérias-primas, como os cereais, e, sobretudo, o preço de energia, como o petróleo e o gás natural. Isto aconteceu porque a Ucrânia e a Rússia são importantes exportadores mundiais de cereais e óleo girassol e a Rússia é também um grande produtor de energia. Na verdade, o aumento do preço de energia começou ainda durante a pandemia e foi agravado pela guerra. Ora, as matérias-primas são essenciais para fabricar os produtos consumimos e a energia é necessária para fabricar, transportar e distribuir estes produtos. Por isso, se o preço das matérias-primas e da energia aumentar, aumentam também os preços dos produtos e serviços para os consumidores finais e empresas. Países desenvolvidos tendem a ter níveis de inflação em torno de 2% ou menos, algo que se torna pouco evidente para os consumidores e empresas. Mas quando a inflação dispara para níveis superiores, como se verifica atualmente, esse facto tem repercussões grandes no poder de compra das famílias, na estrutura de receitas e custos das empresas e nas receitas fiscais do Estado. Vejamos os seguintes casos. A Leonor tem uma pequena empresa de produção e distribuição de legumes e frutas e vende os seus produtos a uma cadeia de supermercados. Cada mês que passa, ela vê que os adubos que usa para plantar os seus legumes, o gás óleo que necessita para as suas máquinas e as sementes que compra estão muito mais caros. Isso significa que o custo de produzir as mesmas frutas e legumes sobe. Por isso, para que o rendimento líquido gerado pela empresa da Leonor não diminua, ela tem de subir o preço de venda dos seus produtos aos supermercados. Por outro lado, a Antónia, proprietária do supermercado da Vila, compra as suas frutas e legumes à Leonor. António verifica que os seus gastos aumentaram, tanto com a eletricidade e o gás para manter a loja em funcionamento, como com os produtos adquiridos à Leonor. António, para não perder clientes, pode não aumentar os preços dos seus produtos a curto prazo e assumir o prejuízo, mas sabe que, mais cedo ou mais tarde, terá de os aumentar para que o seu supermercado continue a gerar o mesmo rendimento. Já o Manel é cliente do supermercado da António. O Manel trabalha por conta de Outrem e recebe um salário fixo. Com este aumento do preço dos bens, ele verifica que com o mesmo salário compra menos produtos, ou seja, que perdeu o poder de compra. Apesar de o Manel ter perdido poder de compra, tal como a maioria dos cidadãos, o Estado aumenta a sua receita fiscal. Tal acontece porque os produtos estão sujeitos a IVA, além de outras taxas que as transações económicas envolvem. Assim, se o preço dos produtos aumenta, a receita fiscal também aumenta. Conclui-se por isso que a inflação penaliza sobretudo os mais pobres e aqueles que têm rendimentos fixos, como salários ou pensões, uma vez que estes não aumentam com a mesma velocidade e proporção que se verifica nos preços. Quem obtém rendimentos variáveis, como os proprietários de negócios, são tendencialmente menos afetados porque podem aumentar os preços dos seus serviços e produtos de acordo com a inflação, Deste modo, a inflação reduz o valor do dinheiro, o que é mais prejudicial para quem tem poupanças não investidas, equivale a um imposto regressivo, ou seja, é mais penalizador para os mais pobres, agravando as desigualdades, e aumenta a receita líquida fiscal do Estado, a não ser que os gastos com salários e custos sociais subam na mesma proporção.